0: понедельник, 30 октября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, о выдержке, терпении, здравом смысле, э, инстинкт самосохранения, а значит, зимней резине, отсутствии поползновений пользоваться летней, Хотя уже поздно пользоваться, точнее, поздно не пользоваться летней. Уже снова можно обратно пользоваться летний, потому что сегодня плюс 8 днем. Потом 10. Потом 14. И, наконец, 22. Но не у нас. Нет, у нас 14. А потом обратно вниз пойдет. 9, 6, 5 к субботе. И снова 9, и снова 12, и снова 10, и потом 8, 8, 8, 8. И первый устойчивый минус мы начнем трогать с вами где-то 11 ноября. 12 ноября я смотрю здесь минус 3, потом минус 4, потом 0, потом... а потом 9, минус 10, минус 15, минус 14. И вот это качели, потом опять. Ноль, ноль. Но это уже неправда. Это не имеет уже к нам никакого отношения, по большому счету. А, да и эта неделя тоже не то, чтобы совсем уж правда. Это всего лишь вероятность, это всего лишь ощущение синоптиков о погоде. Но эти ощущения нам нравятся, правда? Нам, нам тем, у кого не шипованная резина. Сегодня восемь, потом десять, четырнадцать, девять, шесть, пять. Ночью сегодня тоже восемь, девять, двадцать шесть, световой день. Луна убывающая, а так тебе и надо. Где-то там на ней сидит мертвый э, индийский аппарат. Вы знаете, что он умер? Ну, в смысле, все набросились на нашу Луну двадцать пять. Отчасти справедливо, конечно, но тем не менее. Э, так как, если бы неудачи и... Не, не успехи это прерогатива только нашего космоса российского а у них там как будто сплошные удачи и все словно сыры в масле катаются аплодировали все стоя смотрела 15 миллионов человек трансляцию как индия высадила свой э, луноход на южный полюс и на этом как бы все интерес затих ваш правда ну как бы ну высадили ну долетели долетели он красиво поехал и на этом все закончилось. На этом реально все закончилось для лунохода. Он ушел в режим ожидания. Батареи так и не запустились. Потом началась лунная ночь. А чтобы вы знали, лунная ночь для него на полюсе это две недели. При температуре минус 250 с копейками градусов. После чего, конечно, у него не было никаких шансов. Снова включиться, ибо система обогрева настолько мощных у него не было. Не рассчитывал он там ночевать. Он рассчитывал до ночи все сделать, что ему нужно было сделать. Ничего не сделал, так и помер, прилетев туда. Вот. И что вы скажете на это? Вот, видите? Никто не знал об этом. Могилев дождь и плюс 6. А днем плюс 14. Обещает. Вива Могилев. Это что у нас? Белоруссия. Так. точки здесь. Рейнджер. Доброе утро, Володя Семенов. Артем, Adventure Док. Доброе утро, приветствую Руслан Т. Игорь Валерьевич, здесь Тимод Жураев, Олег Мохов. И Олег Мохов, минус 12, 12. Так сразу же не выговоришь. Минус 12. В ноябрьске Игорь Валерьевич, наш корреспондент в этом замечательном, потрясающем месте. Он передает все это, видите. Так, кто переждал, пересидел, перележал на диване в выходные? Тот переобывается сегодня без очереди. Ну, наверное, да. Что еще здесь? Могилев, дождь это было. Утро начинается не с кофе. Не знаю, а с чего начинается утро. На Симферопольском в Москву. А, вот, очень тяжело. Уже минут сорок стояние. Там впереди пишут две фуры и газель на боку. Проходная только обочина. Так, Симферопольская в Москву очень тяжело. Уже иду смотреть, уже иду смотреть, смотрю, действительно, в замечательном месте Боброва, так оно называется, мощная на М2, мощная авария. Обозначений пока никаких нет, написано средний ряд в одном месте, в другом просто ДТП. Так, как, как убегать, как убегать? Ну, здесь вы уже на Симферопольке, здесь вы стоите. ближайшее Ближайшая возможность убежать это обводная дорога в Борисовке. Быкова, быковка, знаете, и на Щербинку дорога. По Симферопольке не продолжайте движение. Не продолжайте движение по Симферопольке Не продолжайте. Нет, нет, налево, налево говорю! Налево говорю, уезжайте. Называется обводная дорога. Знаете ее? Ну, вы ее знаете. Это я вам скажу, какой километр. Нет, не скажу. Ы -ы. Километры здесь не обозначается Ну, на, э, на Щербинку Уходите с Симферопольки на Щербинку И потом спокойненько по Симферопольскому Которое Варшавское уже шоссе Проезжаете Поселок Бутово Здесь немного постояли и все э, Но потому что не проедете через, через Симферопольку Там пробка причем Сейчас я посмотрю километрами, посчитаю М -м -м. Масштаб, меняем, масштаб, вот примерно столько. Что-то около 5 или 6 километров, но мощно, там одна полоса осталась, то есть стояние вам там на час-полтора обеспечено. Вот видите, 40 минут наш Артем там стоит уже. Еще раз, едете э, по Симферопольскому шоссе, которое М2, уезжайте на обводную дорогу в Щербинку и потом уже по Варшавке через Бутово въезжайте в Москву. Ладно, это сейчас действительно. Спасибо, Артем, что обратили внимание, это сейчас самое сложное, самое сложное место по движению не только в ближайшем Подмосковье, но и вообще, вообще на планете. А, вот еще проявилась проблема. Там, где Щелковское шоссе и Звездная улица врезается в Щелковское шоссе. У Звездной улицы Таташа из Балашихи идет на Щелчок. Там тоже на перекрестке, причем так обозначено как-то, что очень даже может быть и лобовое. Потому что вот где мало. Ланин Прут, Маланин Прут. И что это за место такое интересное? Оно называется. Это место называется никак. Нет у него названия. На зеленый пункт есть, а названия у него нет никакого. Медвежьи озера, что ли, нет. Ну не знаю. Ну, в общем, там у вас тоже проблема. Вот две серьезные проблемы из неожиданных, из необязательных из тех, что не, каждый, не каждое утро там. Ну, а из тех, что каждое утро с вами, это, конечно, Ленинградка, Международное шоссе, Химкинский мост. Еще подождать две с половиной недели до 19 ноября должны сдать мост в Химках. Но, как мы видим, наши дорожники умеют, когда хотят, или хотят, когда умеют и могут сдавать все раньше. Поэтому здесь необходим ваш эмпирический опыт наблюдения, проще говоря. Вот вы сейчас наблюдаете, и, и сами скажите, в какой стадии готовности э, Химкинский мост. Еду в командировку во княжество Владимирское. Володимирское должно так быть. Пожелайте удачи. Удачи пожелали вам, э, Трудневский. Конечно, почему бы и нет. Симферопольское шоссе. Здесь мне присылают тоже картинку. Пробка на 1 час 11 минут. Но я так и подумал. Так вот, визуально чисто она 5-6 километров. А когда такого цвета пробка... Э, спасибо, э, спасибо, Олег. Когда такого цвета пробка, это означает, что там 3-5 километров в час скорость движения. Э, Газель и две фуры лежат. Э, Даниил пишет 943 Вот интересно, это... Давид там Калиафа забодал, то есть Газель смогла две фуры забодать, или все-таки фуры набросились на газель. Я в тележеньку закинул ваши огненные выходные. Щукин и все можете зайти. Там ссылка прямая, во-первых, на трансляцию. Во-вторых, там вообще все, что, собственно говоря, и отражено в названии телеграм-канала: Щукин и все. И здесь несколько видео подтверждений. Не зря прожитых выходных от Департамента транспорта. Слушайте, Дептранс, а можно немножко эти водные знаки ваши? Ну вот эти вот Тавро или как это называется? Ну, то что написано везде Департамент транспорта. -транспорта. Ну как-то... Ну как-то... Ну вот что это такое? Гляньте на эту картинку. Ну нифига ж, не видно все. То есть вы хотели что-то показать так, чтобы ничего не показать. И э, вот эти водные знаки водяные какие? Водные. Просто закрывает всю картинку И ничего не понятно, что там происходит А можно чуть менее очевидными их сделать Такими, ну, чтобы они там, всплывали Исчезали, еще что-то Чтобы хоть что-нибудь было понятно Значит, у нас здесь Одна, одна история про, про то, как На, мне кажется, что это какой-то Hyundai, Как он назывался, акцент Или что-то такое, старый какой-то Хюндайчик, помните, был такой вот Или что такое Как он под, под, лег под фуру То есть это, это просто показательный пример Я не понимаю, ладно, окей, у фуры есть мертвая зона Но как можно Как можно влезать прямо под фуру На легковике То есть он просто тупо влез Под него фура его, естественно, разворачивает по, по, Поперек движения Выбрасывает на соседний ряд Где в него бьется Гранта Потом его бросает дальше В сторону отбойника, где в него бьется Камри и вот четыре участника на ровном месте, просто на ровнейшем месте. Камри без морды, Гранта без фары, крыла и бампера. Этот акцент, по-моему, акцент же называется этот Hyundai старый. Э, тоже разбиты и вперед, и зад, и все остальное. И все. Вот ну, просто за секунду. При том, что вообще не обязательно все это было. Движение спокойное, свободное. Потом еще... Это все на это все МКАД. Это все на МКАД. Потом еще э, наезд на препятствие, тоже э, стоящий автомобиль, стоит в междуряде, как бы. И на полном ходу в него хряське старенький спортыш, ну, пред, предыдущий. А стоял у нас на варике кто? Похоже на старенький Nissan Мурана. Ну, что такое. Э, и еще на СВХ тоже случилось ночью. Стоит то ли девятка, то ли девяносто я Ну, что такое. Ну, вот из этой серии. И в нее на полном ходу кто-то въезжает. И тут же вспыхивает пламя, автомобиль загорается. Правда, все успели выбежать из, из автомобиля. Мужичок из этой девятки. А он сидел в ней. И она вспыхнула там. Бак, этот все... Выпрыгнул так, такой большой, за голову хватается, как будто бы, господи, что же это такое, вот, но лучше, ну, лучше стоять, конечно, оно надежнее всегда вот так вот стоять там, если что случится причем он стоит на спуске, и там на катиком я думаю, можно было просто толк толкнуть ее и уйти в какую-нибудь сторону, но неважно, в общем, это выходные. В общем, можете, если что, посмотреть. Э, вчера хотел сменить резину, но так и не решился, пишет нерешительный Игорем. Э, пересидел под Москвой в пансионате на йога-семинаре Саша Зум. Э, я искренне надеюсь, что... Там, ну, что-то тантрическое тоже было Конечно, иначе йога, йога не йога Если йога не без элементов тантрического, чего-то такого приятного Хабаровску привет отдельный J23, оттуда наш корреспондент и слушатель Саша Зум, здесь Виктор Виктор, Бабай и Вовка поздравляют всех с понедельничком А мигранты скорее Таун Патрунивает над нами, потрунивает Сегодня, говорит, 26 у нас а завтра 27 А во вторник 29 да днем, естественно Ночью-то, конечно, устойчивый холод 10, 11, 13, 14 Это Лос-Анджелес Ну что ж Есть много чего сказать Мало чего в эфире по, по этому поводу Климатической этой несправедливости Все 144-е, доброе утро Аватар здесь с нами, Эдуард Тоже приветствую а Пермь заваливает снегом, пишет Эдуард, и тут же присылает фотографию, подтверждающую этот факт. Доброе утро, Рисариус, Южный Урал Ресориус пишет, что нас уже завалило Так вам положено быть заваленными снегом Уже недели две-три, как? Это же Южный Урал Хуже, если наоборот оно не заваливается Большой Фазер, доброе утро С Таврополью тоже привет Еще помню, пони называют хенда Акцент Не знаю Большой Фазер, как у вас там? Настроение в регионе В Махачкале, вон что это самое Кто-то юморнул и отправил туда борт из Израиля Что из этого вышло, наблюдали вчера Весь, весь всю вторую половину дня, вечер <laughs> me. Why the fuck is everybody dancing to this beat? Хорошо, Владимир говорит На Южном Урале ж тепло вроде должно быть Он же ведь Южный Ну, в общем-то, да А на Южном Полисе должна быть жара Он же ведь Он же ведь тоже Южный Так что, еще какие вообще вопросы Южный Урал, не жалуйтесь Нормально у вас там все Мы про вас все знаем Читаю вас с удовольствием В нашем бот-мессенджере Говорит МСК-бот латиницей. Иду, 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 иду уже, иду, иду Вежишь, зашла пилюлинка, иду, иду и выкладываю Щукиное все, телеграм-канал там, помимо и всего, и пилюли тоже говорит мск это телеграм-канал радиостанция радио говорит мск здесь все и чуть больше все и трансляция и видеотрансляция можно смотреть радио если что в движении 7373948. три про симферопольку я уже знаю сейчас буду о ней рассказывать еще дополнительно если если вдруг что, у вас последний шанс на обводную дорогу уйти на Щербинку Потому что хвост пробки уже уже дотягивается Дотягивается до этой эстакады еще немного И все, и кранты По Симферопольке едете в Москву но ну, в смысле, далеко еще до Москвы И вы так, фа фа, -фа Такая, что здесь так Вот, у вас прямо вот перед Москвой уже в Боброво Настолько мощные ДТП, две фуры Газель, кто-то кого-то завалил Там одна полоса осталась свободная и пробка с дикой, с дикой интенсивностью увеличивается. Еще совсем недавно была чего-то около 5 километров. Сейчас я смотрю уже километров 7-8. И уже просто хвост буквально обводной дороги. Так что на эстакаду сразу уходите. Э -э вот эта объездная дорога, которая обвод обводная, которая на Щербинку и, и на Варшавку выходит. Хотя там, знаете, тоже своя пробка уже. Там куча светофоров. И те, кто решили туда уйти... Вот вот и ушли. И там уже внутри, где дрожжено, дрожжено, тоже все стоит. Ну, так. Ну, в общем, нехорошо, нехорошо. 7373-948, если есть что сказать по движению, скажите. И хорошо бы еще и понимать, как там у вас в Химках, где мост. В какой стадии готовности он, шоссе энтузиастов. Только что у проспекта Буденова. Съезд на электродный проезд Вот здесь, в этом месте Или выезд с электродного проезда Но неважно, перед метро 6 энтузиастов Дорожно-транспортное уже движение желтеет Температура воздуха сейчас у нас хорошая хорошая. Указан ноль Но такой ноль, теплый Несмотря на то, что ощущается как минус 4 Как будто бы Но вода в лужах не замерзает Нет и вообще ощущение такое, что вот что-то что теплое идет, какой-то теплый фронт. Потому что разными бывают. Вчера днем тоже ноль был вечером, но было холодно. А сейчас такой ноль, как будто бы да, ни к чему не призываю, не надо расслабляться, ничего. Я просто к тому, что, ну, тренд, тренд на потепление. И я не знаю, когда мы плюс 8 достигнем, потому что по времени, если смотреть, здесь вот... 7 к 7 часам будет 0, потом 7:30 восход, потом 8 минус 1, в 9 минус 1, в 10 минус 1, э, вот. и потом снова 0 к 12, и потом в 14 2, 2 градуса, и 8 мы достигнем только к 21 часу вечера. Вот как оно: видите, обстоят дела. То есть указано, что сегодня плюс 8, но плюс 8 эти, а потом плюс 9. И, и всю ночь будет тоже 8 и 9 То есть потеплеет к сегодняшнему вечеру Каршин... Карширингисты, уроды Редиски и вот это все Еле выехал Сергей Что характерно, Сергей тоже Не очень доволен вами Уважаемые карширингисты А что, бросили тачку, так что не объехать Бросили Моторы. А я в это время Так вот тоже иногда бывало У них же у всех есть бот эти самые свои мессенджеры. Так я фотографирую и отправляю. Фотографирую и отправляю. Потому что установить-то, кто бросил, проще простого. Последний, кто сессию закончил, тот и, тот и виноват. Так, значит, вроде борт был из Дубая. Я не знаю, может, тут борт был из Дубая, но, но на борту были беженцы как будто бы из Израиля. Окей? Okay? Вот, и... А вот еще красивое, вот еще красивое, как будто бы, это как будто бы из кино. Сейчас, секундочку, про Махачхалу, Махачхалу, секунду, вот сейчас. Ты знаешь, что я такое, говорит он, ты знаешь, что я такое, у самая богатая семья Европы, говорит он. Но ну, на самом деле чуть-чуть принижает себя этот молодой парень. Вот. Это наследник Наследник товарища Арно. Как старика зовут, Арно? Ну, в общем, LVM это Луи Виттон, майот Хеннесси. Правильно я расшифровал? Луи Виттон, майот Хеннесси. Ну, сейчас, сейчас Маск опять, по-моему, стал самым богатым, а этот где-то все время на втором месте, там, третьем, втором, третьем, в общем, самый богатый человек Европы и один из самых богатых мира, и вот его младший сын пытается войти в клуб, а в клуб его не пустили, правда, не очень понятно где, но, может, в Монако? Вот, ее не пустили, и он кричит, что ты знаешь кто? Да мы тут купим клуб давайте... Мы тебя вообще, то знаешь, человек... Вот, и это красиво, как будто из Часть собравшихся в аэропорту Махачкалы забрасывает силовиков камнями. В ответ начались выстрелы в воздух. 23.42. Аэропорт Махачкалы не будет принимать самолеты до 6 утра. Местные ТГ-каналы со ссылкой на Росавиацию сообщают. Так, значит, лидер Хазбалы шейх Насрала выступил в пятницу с обращением... Согласно многочисленным слухам После обращения вступает война Включим здесь пятницу Так, пассажиры рейса Дубай-Махачкала Уже три часа находятся в приземлившемся самолете При этом пассажиры рейса тель махачкала Давно эвакуированы на автобусе Вы видите, да, что рейсов несколько было Вот вы пишете, вроде рейс из Дубая И из Дубая тоже А еще э, из тель -Авива. И тех, что из тель их эвакуировали Вот, пассажир, как говорит Добрый день всем 762 Дубай-Махачкала. Мы сидим в самолете уже более чем 3 часа. Спасибо, конечно, что мы на 40 минут раньше прилетели. Но из-за того, что там разъяренная толпа, с которой не может справиться ни Росгвардия, ни Русармия, ни какая-то Альфа, ни президент Татакистана. Армия, армия и не включалась, еще армия бы справилась. подают только воду. Хорошо, что в какой-то момент еще включили кондиционер. Вот, подают только воду, включили кондиционер. Это пассажиры Заявил, что разжигание разногласий, информация о прибытии в аэропорт Грозного рейса в Израиля является фейком. Кто-то говорил, что и в Грозный тоже отправились в рейсы из Израиля. В аэропорту Махачкалы звучит пожарная тревога. Граждан просят покинуть помещение. <звы> Внимание, пожарная тревога, тревог, терминалы. А, так, значит что еще? А, того, спикер палаты представителей США, плевать на него. Серия ракетных ударов тоже. Аэропорт Махачкалы предварительно возобновит работу 31 октября. А сегодня какое? А сегодня 30 -е. Значит, беспилотники. Еще что-то такое. Я хочу на... начало. Прямо вот начало. Где у нас начало? Начало, начал... Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Дагестану В связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы Возбудило уголовное дело по статье 212 Массовые беспорядки Но вообще там должен быть целый букет Статей от применения насилия к И так далее а, Здесь мы видим как, как толпа пытается перевернуть автомобиль ДПС, ППС, ППС, патрульно-постовая служба, а, УАЗ «Патриот», они раскачивают УАЗ «Патриот», хотят перевернуть его. Участников беспорядков удалось вытеснить со взлетно-посадочной полосы в аэропорту столицы Дагестана, также практически всех удалось вывести из здания аэропорта на площадь перед авиагаванью. Это я в обратном направлении иду. А это 21.43. 21.28, оставшиеся два рейса не приземляются сегодня, не приземлятся в Махачкале, Видеоизвестия, вот люди идут по полосе, на крыльях самолета люди сидят, тоже залезли туда. Вот они, э, значит, вот. Возможно, несуществующих переселенцев из Израиля ищут на летном поле аэродрома. Из самолета съемка.
1: Уважаемые дамы, а, нет, дорога, да, из самолета.
0: Пожалуйста, сохраните свои места. Сохраните места. места. Двери, самолет, вот. да, да. А по взлетной полосе в это время бегают люди и что-то они показывают, кричат. Кадры прорыва разъяренных людей в аэропорт в Дагестане. Аэропорт — это объект с повышенным уровнем безопасности, но люди туда прорвались. <Слышко> вот, они, вот они кричат. А, что еще здесь нужно сказать? Самолет из Израиля во избежание торжественной встречи международным аэропортом Махачкалы сел на запасном аэродроме в пригороде столицы, в пригороде столицы Дагестана. А, так, начало. Опционная зона контроля, начало, начало, начало. А, что еще, где у нас это все начало? А, все, и вдруг, и, и все. М -м -м, не вижу, начало где? А, раненый, стрельба, опять в Штатах стрельба, один человек погиб. А, вот, Ким Чен Ён заявил, что никогда не признавал Израиль как государство. Вот он заявил. Ну и, и вот что-то такое Так, давайте посмотрим что Совсем уж что Совсем официальная Россия значит, Сохраняет готовность к дискуссиям По постконфликтному регулированию Украинского вопроса Росавиация в связи со стабилизацией ситуации В аэропорту Махачкалы сократила Период временного закрытия для приема самолетов На 6 дней до 31 октября Сократила время Закрытия, а планировали на неделю Закрыть, видите а сейчас, до 31 октября, это действительно последнее сообщение от Росавиации. Сейчас, секундочку. Хочется, чтобы ее называли... Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина не хочет, чтобы ее называли феминифсией. Космонавтша, в смысле что -то. Так, беспорядки в аэропорту Махачкалы. Вот, я на РИА новостях. Последнее, да? что известно. В 2 часа 41 минуту последнее сообщение. Местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщалось, что они предположительно искали прилетевших граждан Израиля через беспорядок. Они их искали что? Чтобы что? Чтобы поздравить. На место прибыли правоохранительные органы. Муфти Дагестана Абдулаев в видеообращении назвал ошибкой выступление против евреев, призвал единоверцев к спокойствию. Но они, наверное... Не захотели. Вскоре власти заявили, что ситуация взята под контроль, а Росавиация сообщила, что аэродром освобожден от несанкционированных проникших людей. В аэропорту прозвучал сигнал тревоги. Люди стали расходиться от его территории. Возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. По данным Минздрава, пострадали свыше 20 человек. Силовики и гражданские. Более 10 получили легкие травмы. 10 попали в больницы, 2 в крайне тяжелом состоянии. Глава республики Мельков заявил, что дагестанцы сопереживают страдания палестинцев, но произошедшее в аэропорту грубое нарушение закона. Омбудсмен Москалькова заявила, что события в аэропорту Махачкалы направлены на разжигание межнациональной розни с целью дестабилизации гражданского мира в России. Это правда. Глава соседней Северной Осетии Миняйло назвал произошедшее в аэропорту Махачкалы спланированной извне провокацией. Кто, кто планировал провокацию и, и в чем провокация, это пусть разбирается следствие. Единственное, что... У меня есть мой ну мой личный, лично мой вопрос, вот лично мой. Вот мне бы сказали, давай куда-нибудь евреев э, перевезем. Ну, в смысле, ну, беженцев там. Это же, я так понимаю, что везли те, кто решил покинуть Израиль, граждане России, правильно? Вот, я говорю, давай куда-нибудь их, э, ну, регион. Просто давай выберем регион, куда мы сейчас их перевезем. Выбрал бы ли я Дагестан. Как место, куда нужно перевести борт из Израиля. На фоне, на фоне миллиардных выступлений по всему миру полуторамиллионного митинга в Турции и вообще во всех, во всех, во всех странах в поддержку Палестины и против Израиля. Вот на фоне всего этого выбрал бы ли, ли я настолько мононациональный, моно, монорелигиозный регион, как Дагестан? Ну и вообще стал бы вести ли я на Кавказ? Ну, ну, это... Ну, в смысле, ну, если топливо заканчивается уже у самолета, как бы ты летел, летел, куда? ну, надо куда-то уже топливо. Ну, наверное. А так, в общем-то... Ну, я не знаю. Ну, не знаю, я бы подумал, конечно. А красиво сейчас сборная Дагестана против э -э сборной... Ну, я думаю, что вот сборная бы Дагестана против сборной э -э Израилева, да? Значит, в Грозном предупредили, что фейки распространяются И вот это вот все И вы знаете, я еще подумал, что довольно показательно Вот недавно же совсем Я в телегу тоже главу, главу Дагестана перекидывал его его выступление на каком-то Это какое-то внутреннее мероприятие было Внутреннее мероприятие по вопросу безопасности и вообще от кого от кого вы от кого вы защищаетесь вот охрана все вот глава Дагестана Сергей Меликов пристыдил чиновников которые ездят с охраной на Крузаках не то чтобы я сейчас вступал в какую-то дискуссию с главой Дагестана еще что-то но Mm. Ну, ну, просто, ну, просто послушаем, хорошее заявление э, крутого чувака, ну, такой, ну, мужик, мужик вас От кого охраняют я не могу понять? Вас вот, вот от кого вас охраняют? Одна машина с охраной, впереди машина какая-то с охраной Подвезите меня к Дому правительства, а чего вам через площадь-то не пройти? Глядишь, земляка встретите, пообщайтесь с кем-нибудь. Глядишь, он вам на самом деле претензии предъявит. А может, наоборот, спасибо скажет. Я когда в Москве в такси сажусь, да, и там дагестанец таксистом оказывается, он мне говорит, Сергей а можно с вами сфотографироваться? Я говорю, можно, только никуда не выставляем. Говорит, не, я только маме пошлю. Я говорю, ну маме пошли. Он говорит, а что вы без охраны ездите? Я говорю, ты мне что сделаешь, если я сейчас с тобой в машину сяду? Но это же не престижно, да? может, надо с охраной, да еще на крузаках. А бабушка получает 17 тысяч. 17 за то, что детей кормят с утра до вечера, каждый день. Вот, это про, это про безопасность в, в регионе. И, в частности, безопасность, безопасность чиновников. Вот, это заявление. А, Иногенты думали, что евреям быть круто. Аватар пишет. Да-да-да, здесь уже здесь, здесь, Макаревич рыдал накануне, там, тоже в телеге, что... Мы столько дружили со Средиазиатскими и Кавказскими Мы ездили в Советском Союзе, то все было. А сейчас мои концерты отменяют, потому что я поддержал свою страну, страну, в которой я живу. Ну, свою страну, то есть, вот все, его страна это Израиль. Ну и такое. Ну, что сказать. Это как грузинские, бакинские и прочие, они в хорошие времена летают к роднее и поностальгировать. Да, да да, нет, это я понимаю. вот что Мне пишут, что граждане России живут в России, в Израиле наших нет, пишет Евгений. Евгений, граждане России есть везде, по всему миру. И они есть и в Соединенных Штатах Америки, и в Бритовеликане они есть, и, и больше того, даже в Северной Корее, я думаю, есть. Почему даже? И в Северной Корее тоже есть граждане России. Очень большая страна. И представительство наше э, на планете... Как было у э, Высоцкого? на планете, особенно заметно вдалеке, в общественном парижском туалете, есть надписи на русском языке. Влияние наше по планете... Как было у Высоцкого? Вы не помните? Это письмо, письмо другу. Э, письмо... Влияние наше... Э, попланить как же это было сейчас да, да 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 Чендлер умер тоже это я знаю это я знаю а, сейчас Высоцкий письмо другу из из а... как же Наша на план, по планете... Сейчас я, я самому вспомнить хочу. Все иммигранты тут а, второго поколения. От них сплошные ни доразумения. Они все путают, и имя, и название, и ты бы, Ваня, у них был Ваня, а в общем Ваня, 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 мы с тобой. И я сам завел и пьеры жалевый башень. Проникновение во, наше во. по планете Проникновение! Особенно заметно вдалеке В общественном парижском туалете Есть надписи на русском языке Клаторы Проникновение Вот какое слово правильное Владимир Васильевич подобрал Вообще слова подбирал очень правильно Проникновение по планете Так что вот это вот все я не про нацию, я про менталитет, пишет Евгений. Евгений, вы вообще про гражданство написали. А граждане России живут в России. Вы про гражданство пишете. Менталитет вообще не имеет никакого значения к гражданству. Вы сами пишете. А граждане России живут в России, в Израиле наших нет. Граждане. Правильно? Правильно. Граждане это граждане. Это, это граждане, имеющие гражданство. Так, значит, еще что-то. И здесь мне пишут, что это просто кавказские евреи, они возвращались домой. Ну, ну но понимать же надо как-то конъюнктуру, я не знаю, ну, вообще происходящее, условия как-то. Ну, мне кажется, надо понимать это все. И в первую очередь надо это понимать тем, кто возвращается. Ну, вообще, конечно, это, это, это провокация. Конечно, это все требует глубокого разбирательства и, 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 и все. Но, с другой стороны... Но с другой стороны, глядя на происходящее, в общем-то, можно понять и. понять и тех, для кого происходящее в Палестине это не просто гуманитарный вопрос гуманитарный, это не просто вопрос, ä, ä, этический, это вопрос еще и вопрос духовный, внутренний и, и, и вопрос религиозный в том числе. То есть это противостояние не только светское, но еще и, и религиозное. Конечно же, это тоже нужно понимать. Мир вам и... Сейчас, Мир вам и милость Божия и его благословение, уважаемый президент России Владимир Путин. А, а там, слышите, на, на фоне Мы, дети газы Из завалов, разрушенных домов И самого сердца Любимой газы Где идет война Против нашего беззащитного Палестинского народа Умоляем вас и просим Вас и Бога Остановить эту жестокую российскую войну Против нас и народа Палестины все, на, все нас бросили И близкие, и далекие Со всех, кто торговал Кровью палестинских детей Будет спрошено в судный день Мир вам и милости Божией Так, теперь уже без моих комментариев Просто послушать на фоне чего Детишки Стоят три, три парня, держат флаг Палестины Держат флаг России Триколор И, ну, по виду лет до десяти Я бы сказал, восемь-десять Ну вот, поэтому э, когда... Э, когда смотришь такое, у нас знаешь, вчера весь день я смотрел в чатике к телеге, пришитому там завелся какой-то комментатор с характерной фамилией. Какой-то я не помню, уже даже как. Но... А, это же можно вот так посмотреть. Сейчас, секундочку, я с вами как фамилию. С характерной, с характерной фамилией э, фамилией э, Характерный Цимерман Генрих Цимерман и начал рассказывать ну там да, ну буквально вот ну буквально это все почему это все потому что накануне были опубликованы списки трех э, тысяч палестинских детей убитых израильскими военными в этом месяце э, и просто чтобы было понятно что речь идет об октябре. октябре, начиная с 7 октября 2913 палестинских детей, и какой список не откроешь? Здесь, э, здесь имена, а рядом возраст. Вот, и вот семнадцать, 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 четырнадцать, десять, девять, 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 семь, шесть, 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 четыре, три, два, один, 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 меньше одного года, меньше одного, меньше одного. 15 13 10 10 10 11 11 11. 11. вот и, э и 8 страниц очень мелким очень мелким шрифтом То есть три тысячи детей какую не откроешь страницу здесь вот семь 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 шесть 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 пять 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 четыре 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 семь семь три 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 это возраст <till tears>? euh, вот и товарищ цемерман здесь пишет я помню комментарий 7 октября, с другой стороны, на 100%, а что же делать с подростками, которых расстреляли на фестивале, там вот это все, я его спрашиваю о пропорциональности, говорю, ну что то 7, это было 7, вот их, их не вернешь, конечно, да, это было 7. А три тысячи убитых детей их продолжают убивать прямо сейчас. Их 3000 А сколько там седьмого погибло? А пропорциональности что-нибудь слышите? И спрашивают, Напрямую спрашиваю. Считаете ответ Израиля пропорциональным? Товарищ Цимерман отвечает. Считаю, да. Постоянно жить в страхе, это ненормально. Проблема одна, что Израиль проигрывает информационную войну. Вот, пожалуйста, позиция. Все. Вот одна проблема в этом во всем. Ты человеку говоришь, вот 3000 тысячи, убитых детей. Три тысячи. Начиная с 7 по... Э, вчера было 29 октября. И их продолжают убивать. Прямо сейчас их продолжают. Прямо сейчас их убивают. Десятками, сотнями. Прямо сейчас. Это пропорционально. Он говорит, да. Да. Единственная проблема, что мы не можем это подать таким образом, чтобы мы выглядели жертвой. А не они. Поэтому, товарищи Циммерманы... Я, я не знаю Я просто неправильно И непрофессионально С точки зрения журналиста Присоединяться к какой-то позиции э, Эмоционально Но здесь сложно Потому что, ёлки, я отец У меня тоже есть дети И у меня есть дети да? Вот И как бы Поэтому, возвращаясь к рейсу Из Израиля в Махачкалу С кем бы там ни был этот рейс внутри Возможно, просто не недовзвесили, куда и, и кого направляют. Кого и куда направляют. Это просто, просто я думаю, что недовзвесили. Не а может быть, наоборот, очень все четко взвесили и решили, что вот так оно будет так оно будет правильно. Так, Кавказ всегда был миролюбивым, дружественным регионом. Что случилось, почему так произошло? Не понимаю, пишет Алексей. «Головой понимаю, что постановка, но, черт подери, защемило. Постановка панк «Панк-13» пишет. «Головой понимаю, что постановка». Что именно постановка? Что стоят дети в, в, в подземелье, че, их почти не видно, черное оно. Там даже света нет. Свет от телефона просто на них светит. В смысле, что постановка? Постановка что? «Три тысячи убитых детей» — это постановка? Или «Панк»? Ну, вы думайте сначала, потом говорите, ладно? — в Израиле тоже проводят забастовки против бомбардировок в Палестине. Да-да-да-да-да-да-да, проводят. Правда, не против бомбардировок в Палестине. В Израиле забастовки проводят с требованием освободить всех на всех, поменять. Заложников на всех. Заложников, я напомню, после седьмого 200 человек, на 200 с чем-то. 50 из которых убили сами израильтяне своими бомбардировками. Уже убили 50 заложников э, бомбардировками, пытаясь освободить их. Uh, их 200 человек, а в, у Израиля 8 тысяч заложников палестинских, ну, заключенных там все это, 8 тысяч, вот. и uh, израильтяне, жители и те, чьи родственники находятся в заложниках, требуют поменять всех на всех, просто взять всех палестинцев, отпустить, а с той стороны, чтобы отпустили всех израильтян. Сергей Марин Доброе утро тоже. Иногенты думали, что... Юрий, так, это было уже, это было. Говорит МСК-бот. Говорит мск бот латиницы, бот-мессенджер. Здесь я читаю ваше сообщение, окей? Okay? 7373948, это телефон прямого эфира такой у нас. По 495-му коду. Телефон прямого эфира. Дальше. И, честно говоря, Руслан, я уже... Ну, не знаю, я столько раз уже говорил об этом, что просто уже даже как-то тоскливо становится на душе, что по-прежнему появляются вот эти, там, эта программа мотора. А давайте про автомобиль. Конечно, конечно, давайте про автомобиль. Сейчас быстренько переключимся и начнем быстренько про автомобили, потому что это, в общем-то, ну, действительно не хочется же думать о том, куда со скоростью снежного кома с горы несется мир, правильно? Не хочется же думать, что, что вот оно. Вот, вот сейчас решающий, решающий такой момент, переломный, когда какие-то решения должны быть приняты, но, боже мой, посмотреть бы из будущего на эти решения и перепринять их, если они будут приняты неправильными, правильно? Ну, правильно. Потому что из будущего всегда кажется, что все так очевидно было. Из будущего кажется, что все так очевидно было для... Для, для монаршей семьи в России в 15, 16, 17 годах прошлого столетия. Но все-таки очевидно было, что нужно было принять какие решения. Но надо было просто взять, да сразу же удавить и отправить от, от, от со двора Распутина, этого, который был фактором дестабилизации диким. Но несколько политических решений принять. И все, никакой революции бы не было. Вообще все, ну вообще ничего не было. То есть, обратно, когда смотришь, все так очевидно кажется. Но вот сейчас мы стоим перед очередным переломным моментом, по сравнению с которым Карибский кризис просто детский сад. Просто детский, детский сад. Просто недоразумение. Карибский кризис. Потому что тогда было две державы с ядерным оружием. Да, его было много. Но всего лишь две. И, и носители там были тоже так себе. Ну, в общем, сейчас... Этих держав с десяток. И выяснение отношений между двумя из них может перерасти в выяснение отношений всех между всеми. Всех против всех вообще. И мы находимся, и больше того, мы не просто находимся в этом моменте. Мы, мы просто продолжаем мчаться в сторону этих самых красных кнопок и черных чемоданчиков. Просто мчаться, как лунатики. Маск пишет об этом. Господи, мы реально как лунатики. Несемся туда, и никто ничего не может сделать. И не хочет. И просто ощущение такое, что, наоборот, большинство хотят, чтобы это произошло. Просто хотят, чтобы это случилось. Почему? Причин здесь масса. И они разные у всех. Но есть ощущение, что действительно хотят. И в этот момент, когда прямо сейчас, конечно же, там десятками, сотнями, тысячами гибнут дети, когда здесь накал такой, что там в Нальчике сожгли центр какой-то еврейский, который строили. В Махачкале э, в двигателях самолетов разыскивали те, кто прячется. Видели это потрясающее фото, когда в двигателе кто-то ищет. Ну, ясное дело, что не искали, но тем не менее. Вот это происходит, э, вот это все... Конечно, конечно, это все. Вот. Драматизируйте и раздувайте из местного локального конфликта мировую войну, пишет Макар Чернов. Товарищи, ответьте, пожалуйста, Макару Чернов. Местный локальный конфликт, мировая война. Местный локальный конфликт. 10 миллионов ядерная держава. Вокруг 150-миллионного исламского мира. Выступления по всему миру. миллионы, полтора миллиона в Турции. Лондон весь на ушах, Париж, вся Европа, все. Это локальный конфликт. Макар Чернов, вот, вот вы классный, конечно. Вы, э, вы знаете что, Макар? Вы сегодня попробуйте походить по улице и покусать как можно больше людей. Ну, заражая таким образом их оптимизмом своим э, и поверхностностью, окей? Просто заражая поверхностностью. Это просто вот, ну, классно. С другой стороны, так оно, может, и надо. Вот так вот... Та да, это все, это поверхность. Да, да это, это конфликт какой-то это местный локальный. Да, это грипп просто на горизонте. Да, это что-то недоразумение какое-то. Че, ядерное это? Да, это все. Да, оно локальное. Нет ничего локального сейчас на Земле, товарищ Макар Чернов. Вы какой-то прибыли к нам из 17 века. Такое ощущение, что это локальный конфликт. Ничего нет локального на Земле сейчас. Ничего. И он только ждет этот мир искорки какой-то. И искоркой этой э, очень похоже что станет, конечно, Ближний Восток. И, э, и Израиль, и Иран, конечно же. У него Палестина, ни у кого нет никаких возможностей противостоять по-настоящему. Но коллективный исламский мир, включая Иран, ядерную державу. Э, Иран включается на стороне Палестины мощно. Израиль в ответ включается э, ядерно. Иран отвечает ядерно, за Иран за Израиль вписываются штаты, Россия и Китай вписываются за то, что «эй, але так нельзя. Америка вписывается сюда еще и пытается э, от, от, отписать Китаю России. И дальше пошло, и пошло, а потом Индия и, и, и Пакистан. И это, конечно, это, конечно, локальный конфликт. Это все мелочи, которые не стоит говорить. Давайте не будем. Вы правы абсолютно. Макар, давайте не будем. Лучше про тачки через несколько минут. Время начинать движение. Мотор. 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 Так, говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 706 столице Дамы и господа, заводите свои моторы! Нет, понедельник, 30 октября, на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины, о жизни вселенной. В здравом смысле, рассудительности, ну и вообще. Говорит Москва, 94,8. Драматическим же образом складывается ситуация на Симферопольском шоссе в Подмосковье. 250 метров за 35 минут проехал Артем, наш слушатель, в, в этой дикой пробке, которая, внутри которой уже дополнительные еще какие-то свои, свои э, аварии образуются. Это Симферопольское шоссе. Э, интересно, что... Но это, наверное, не их просто не их район, как это принято обычно говорить. Да, это не наш район, поэтому что это? Вот, ни в департаменте транспорта нигде нет информации об этом. Боброва такое местечко удивительное под Москвой. По Симферопольке. Буквально там за за, за 2-3 километра дом КАД, там замес из двух фур и газели, еще чего-то. И в общем они завалили полностью всю проезжую часть. Не пробраться, теперь уже на обводную дорогу съехать, ну, можно, но смысла в этом нет, потому что параллельно, как бы, две пробки остановилось Варшавское шоссе от Щербинки, потому что стоит Симферополька, и вы утекаете через обводную дорогу в Щербинку, а, в общем-то, смысл, как бы, а куда еще можно уехать? Можно уехать, попробовать деревнями вот здесь проехать через, через что-то, но там тоже свои аварии Вот я сейчас смотрю тоже Как только вы собираетесь куда-нибудь уехать в сторону Ну, чтобы объехать эту пробку Через Малое Брянцево Тут же моментально там образуется Образуется пробка А в этой пробке тут же моментально образуется ДТП Сейчас самое правильное Вот даже если, даже если Посмотреть, что вот вы Через Домодедово захотите уехать Это потрясающая история, конечно все пытаются уехать через Домодедово, и здесь тоже ДТП сразу же. Вот моментально, как только по Домодедовскому шоссе вы пытаетесь уйти в сторону Домодедова, и чтобы потом по Каширке въехать в Москву, тут же ДТП здесь. Хотелось бы, конечно, этих людей... Вот, ну ладно, ну не важно. У меня была эта история сейчас выходные на народного ополчения. Две полосы, вечер, как бы все это... Ну, перед выездом, знаете, над Алабянским тоннелем, чтобы на Ленинградку выехать, там две полосы. Правая полоса на Ленинградку в центр, а левая полоса Ленинградка разворот в сторону области, чтобы поехать. На Соколе. Ну, вот выезжайте когда. И, этот, и авария в правой полосе. Стоят два несчастья. Вот. А там получается такая история, что многие, многие правой полосой едут, потом видят, что правая это только на Ленинградку в центр. На, на сокол туда дальше и в центр. И начинает вклиниваться куда-то. Но в этой ситуации в этой ситуации просто авария в правой полосе. И я такой, включаю левый поворотник. Мне как-то объехать ее надо. Справа, с, справа бордюр высокий. Я, может быть, на бордюр бы запрыгнул, но он высокий. И такой: и один проехал, второй проехал, третий, причем щимится друг другу в бампер, так, чтобы не пропустить. Я думаю, елки, такое а это самое. И уже так раз, так вот уже начинаю так вклиниваться. Ну, че же мне стоять здесь до ночи? Поворотник работает у меня, все Я думаю, может они не видят, что аварии Я не просто вклиниваюсь Я так окно открываю И показываю Дождь идет, так показываю, так руками показываю Говорю, чувак, ну мне куда-то проехать надо же У меня авария передо мной Он открывает стекло он такой, и орет И что? Такой просто, и что? Вот это самое И вот ты думаешь в этой ситуации То есть люди видят реально ДТП видит реально, что, э, что ну, вариантов нет никаких. И при этом в голове мысль, и чё? Надо прижаться в бампер и не пропустить никого. Не пропустить, чтобы он... Да ну стой, стой ты в своей правой полосе. При том, что он потом проехал, и у него красный свет, и он останавливается. А у меня моя правая едет по зеленой стрелке дальше. Я так проехал мимо него Дольше, думаю, елки, Ну, то есть меня пустили потом за него. Вот, и я думаю, что... Вот эти вот ДТП в, в истеричных пробках больших, они возникают потому, что, люди, вы где-то забываете э, где-то коммуникационные способности свои. Ну, то есть способности на, на горизонтальное мышление. Горизонтальное. То есть вот думать про то, что рядом люди... Э, ну, в общем, они тоже, они тоже люди. Ну, как бы... Но они люди тоже. И не всегда они хотят где-то повернуть, там где-то встроиться. Не всегда причиной этого маневра является ненависть к вам. Не всегда, нет. Иногда это просто безвыходная ситуация. Но это ладно. Так, Малостуха, доброе утро всем плодотворной недели Снежок в, на, на метро аэропорт срывается. Э, значит, срываются также и нервы у многих. Калужское шоссе ДТП в Коммунарке. МКАД, не то внешний, не то внутренний Внутренний как будто бы 37-й километр, это где съезд на Ясенево Только внешняя сторона Московской Кольцевой ДТП, прямо сейчас Метро Воронцовская Новая станция метрополитена А вообще это Это где Обручево То есть это Калужская, правильно? Да Перед, перед Обручево по профсоюзной улице Но в область, вот здесь как раз на перекрестке Перед Обручева. ДТП Волгоградка по пути, вот уже, уже на эстакаде вы, вверху на эстакаде по пути к Люблинке, к текстильщикам, ДТП, пока проблем с этим нет Внутренняя третья транспортная в районе Варшавки останавливается из-за реконструкции Таганская площадь, съезд марксистской улицы на Таганку, вот это вот, бесконечные там развязки, все вот это, там и так сложно А сейчас ДТП тоже в этом месте, поэтому учитывайте Пересечении Московской кольцевой и Рязанки э, Рязанского проспекта. ДТП, внешний сторона МКАД, вот прямо на развязке здесь. Перед, э, перед МКАД со стороны Королева, мытищи по Ярославке, ДТП. Стоите до Королевы и дальше до лесных полян, дальше, 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 дальше туда. Э, перед Алтуфьевским шоссе внешним КАД. Не знаю, значка ДТП не вижу, но пробка серьезная. Внешним карта, перед Ленинградкой тоже останавливается. И все это. Все эти события произошли буквально в последние 15-20 минут. За 15-20 минут вот это вот случилось. А что, снова, снова будем пенять на летнюю резину или на что? На что, на что мы сейчас должны пенять, скажите? Ленинградка в сторону Москвы едет до церкви около Шереметьевского шоссе. Андрей Скорпион, доброе утро. Осин Макс нам об этом сообщил только что о ленинградке. Александр здесь, Молостуха. Сергей Бобров есть и под Воронежем, пишет Сергей. Про это самое местечко, где случилось ДТП Нет, это Бобров есть и даже и где угодно В классе в каком-нибудь в школе есть Бобров тоже Какой-нибудь Сергей Бобров Вполне себе может быть Но это местечко под Москвой Нет, не под Воронежом Почти уже доехал До, 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 этой самой, до основания пробки Артем По обочине бульдозером С двумя экипажами ДПС Видимо, растаскивают а, вот эту аварию на Симферопольке в Дзержинске заблокировано жестко Три полосы из-за аварии Это Олег нам сообщает Финис, доброе утро, приветствую И лучшие люди планеты уже в нашем Вот мессенджере И начинают принимать Понедельничное опелюливание. И поняли мы Что это хорошо Кстати говоря, свежая вещица Премьера ранее никогда не звучала у нас Российская команда Team Spirit Дважды чемпион International ключевого события В киберспортивном мире По дисциплине ТОТА 2 Ну офигенные же э, В смысле Вы поняли каждое слово в отдельности Из этого моего заявления Но не поняли смысл всего сказанного Ну ничего так бывает Когда речь о о молодежи. Но они очень крутые. Просто крутые. Самые крутые во всем мире. А что касается «Доты-2», ну, почитайте Илона Маска. Он там тоже рубится периодически. И, кстати, очень классно в команде русский, украинский и дагестанец. И вот команда всех на лопатке во всем мире уложила. Обыграли европейцев со счетом 3-0 Магомед Халилов, Денис Хигитов, Ярослав Найденов, а также украинцы Илья Малерчук и Мирослав Колпаков. Парни получают 1 миллион 400 тысяч долларов. Общий призовой фонд 3 миллиона 100 тысяч. Не говорите это вашим э, отпрыскам, молодым когтям. Иначе как вы потом будете объяснять им, что то, чем они занимаются, просиживая целые дни за компьютером, не приносит вообще в жизни успеха и денег. Это сложно. ай <связи> Смотрите, Олег, вы говорите, на шаманте пару дней без дождя и снега. Кстати, хочется спросить, а я чем здесь занимаюсь я... дождя и снега. Никакого дождя из них. И все, уже там пилюль на это... Да. Не надо шазамить, зачем вы это делаете? Я прямые ссылки даю вам просто на пилюли. Нужно только взять и прямо... Взять и прямо... Взять и прямо, зайти и прямо. Можно не прямо, но лучше взять и прямо зайти. щукины и все, телеграм-канал так называется. Радио говорит, МСК здесь все. Ибо это наш телеграм-канал, радиостанции, новости и, конечно, видеотрансляции... И здесь вы смотрите радио. Мы так делаем. Мы просто берем и смотрим радио. Торы. Так, прорвался, наконец, Артема в этой пробке по, по Симферопольке. Зато дальше все свободно. Правда? Правда. И что-то как-то, то как-то как как что-то прям блестит все это. Как будто бы скользко. У нас в городе здесь, здесь в городе у нас нормально как-то. Вот я не вижу, чтобы... Чтобы скользко было. А, так, что еще? Спасибо, да, вам тоже. Герман, приветствую. Доброе утро, Блэк Снег, топчик. Это от московского таксиста. Хорошо, Владимир Сенси. А, еще что ДТП пересечением Рязанского проспекта. Машину уже убрали. ДПС, уже на месте. Классно. Ездил за город, помогай другу. Он с дороги улетел. Потому что гололед. Берегите себя. Пишет Ресориус. Но это, это тот загород, который на Южном Урале. Это, это там. У нас такое, конечно, невозможно У нас такое невозможно никогда Я вообще, честно говоря, думал, что дачники Уже, уже нарастив, нарастив жирок Вот это все, что уже, ну, не хотелось бы как? Вы же не обидитесь, если сказать, что вы уже в берлогах Все уже, и что все мы посасываем нашу городскую лапу Зимнюю такую и не думаем о том что надо куда то из нашей городской берлоги дергаться но как показывает э, карта в подмосковье колоссальное количество аварий где то там где то там уже в пределах кат но еще далеко за пределами москвы пушкина щелково Фряновское шоссе вот здесь ярославское шоссе где то далеко какие то мощные аварии жуковский Здесь это свидетельствует о том, что, а, вот еще, вокруг Домодедова, объездная, которая М4, тоже ДТП, а, ну, конечно, Симферопольская, вот эта бесконечная пробка, просто самое худшее место сейчас. И везде, где-то на дальних подъездах, а, вот это все, это. Это что вы? Что, а что вы делаете там? Можно вас уточнить? Что, а зимую картошечку собираете надо, или что? Вот мне здесь накануне один из, один из коллег моих говорит, ну, я не понимаю Зашел у нас разговор там про, это, про дачу А он такой, ну, я не понимаю Ну, как можно без дачи жить? Я ему говорю, а у меня нет дачи у меня. Я, ну, в смысле вот, А я его спросил, а сколько ты можешь, говорю В выходных пропустить, не поехав на дачу? Вот сколько? Ну, вот неделю ты выходные не съездил туда Потом Еще через неделю выходные можешь пропустить? Он такой, ну, наверное, могу Говорю, окей, две недели ты пропустил. А потом на третью неделю уже можешь ты пропустить? Такой, ну нет, ну уже надо сгонять там это все, там посмотреть. Говорю, ну классно. То есть получается, что у вас режим круглогодичный, правильно? Дача. И не потому что здорово, не потому что вот, а потому что иначе никак. А что там же все этим камышом зарастет. Чем, чем там зарастает дача у вас обычно? Борщевих борчевиком соседи растащат черепицу с, с крышей все вот это так что ну я не знаю это просто такое место специальное которое однажды если оно завозит, заводится у тебя так ты уже и не можешь его раз, развести обратно нет это уже, это все уже навсегда в иране готовятся к дикому и дальше тум ту тум тум -ту -ту, -ту, ту ту к чему в иране готовятся могут сейчас к дикому казалось бы вы думаете к чему к дикому рестайлингу старого Логана Седан 20-летней давности обновят внешне и поменяют ему мотор Все, на этом мы закончили знакомство с данным автомобилем Потому что это не имеет к нам никакого отношения Но сам заголовок сейчас, когда слышишь, что в Иране готовятся к чему-то дикому Сразу как-то так думаешь Так-так-так, ну хорошо Первый минивэн Вольво Новые фотографии Экстерьера, интерьера Портал какой-то неважно какой, поделился превью официальных фотографий. И М-90 он будет называться. Дебютирует 12 ноября. Но уже сейчас появились фотографии. Но 12 ноября дебютирует. Значит, внешность засветили на снимках Минпромторга Китая. Теперь подоспели изображение салона. По внутреннему, ну, по интерьеру. Отличие от исходного внимания. ЗИКР-009 найти не удалось. Вот э, раньше причинно-следственная связь какая была? Вольво, э, э, трансфер технологий в китайский автопром, э, все. И потом в итоге получается Джили какой-нибудь, то Тогела, правильно? Или манжар. И у вас появляется возможность рассказывать, что все это не то, все равно, это вот все равно, это вот пока они вот это делали, оно все равно не Вольво никакое. Э -э то есть, вот настолько люди не дают себе труд даже познакомиться с, с, с так называемой матчастью, что продолжают писать, да, они на этих своих турбополуторышках -пол ездят. И он говорит, чего? Ну, какие полуторышки? Двухлитровые двигатели у Джили, и Тугелы, и Манжар. Да все равно это вот это все не то конечно вот это все не то конечно Господи ну что какие же вы эти самые забавные вот. а, теперь интересно что скажут, что скажут апологеты позиции то ну это же Китай это что несерьезно на следующее заявление а, первый минивэн компании Volvo минивэн компании Volvo будет построен на базе Минивена компании «Зикор». Суббренда «Джили». «Зикор-009». Вот. Расскажите что-нибудь теперь про то, что... та это же Китай. Основной фишкой становится носовая часть. Как это... Где носовая часть у автомобиля, я не получит собственное выражение лица, фирменные фары в стиле «Мьёльнера». Молот Тора, если вы помните Светящийся лейбл вольва заглушка, имитирующая радиоторную решетку Ну, в общем, вот так это Так это выглядит, так это выглядит снаружи Так это выглядит внутри Я потом где-нибудь найду фотографии в хорошем качестве И в тележнику залью, ладно? Это все закину вам Можно будет заказать Не только с полным приводом, но и с задним Большая тяговая батарея На 140 кВт-часов Это реально мощно и таким образом дальнобойность ИМ-90 э, может доходить до 800, а то и 820 километров. Упрощенная силовая установка э, будет дешевле, чем у ЗИКР-009. Все подробности 12 ноября. Э, вот, Зато появилась милая, милая подробность по поводу того, что в базовой комплектации мини-вен от Volvo будет оборонован Борус, Борус и Вилкинс этими традиционными поставщиками акустики для Volvo. Ну прикольно, хорошо. Посмотрим. 12 ноября запомнили? А может и не запоминать, потому что нам-то нам что? Мы-то в любом случае зекры брать будем, правильно, правильно. Автоваз бесплатно отремонтирует новые Лада Веста НГ. Это это хорошая позитивная новость. Хорошо, что отремонтируют. С другой стороны, плохо, что новые Весты и нужно ремонтировать. Да. Но при этом нигде не звучит отзывная кампания. При необходимости дилерам предписано заменить элементы питания, программное обеспечение универсального блока кузовной электроники заменить две электронные платы ключей нужно. Об отзывной кампании речь пока не идет. И это хорошо. Это хорошо, потому что отзывная компания звучит как-то не очень. Вот отремонтируют новые автомобили АвтоВАЗ бесплатно это хорошо. А отзывная компания это нехорошо. Моторы. 737, говорит Москва. Моторы. Доброе утро. Здравствуйте. Приветствую вас. Очень-очень хорошо, что вы здесь. А... Так, здесь, значит, про, про Чендлера мне пишет, что все-таки, ну, все-таки да, но, ну, да, ну, ну умер актер Мэ, Мэтью Перри, он, который, который Чендлер из, из, из друзей. «Друзья», Мэтью Перри. не знаю, что это за голос такой, вот, если вы не помните, не помните, кто это, вот я показываю. Сейчас. Ну так, может, может, и не вспомнить. Ему 54 всего было. А где он? В друзьях, как-нибудь, чтобы его было видно. А, Какие-то странные люди. Сейчас, Чен, Чендлер. А, друж, друзья. А, вот, Чендлер, друзья. Просто чтобы вспомнить, кто это. Ну, для, для тех, кто может не помнить. Странно. Чендлер это тот, который левый здесь Вот это Мне он это Вот он А говорит. что хлопья рекламирует капитан? Тебе не странно? Что? Ложка Ты ее облизнул и убрал в ящик Облизнул и убрал Да, ну и что? А то, что это свинство Все равно, как если бы ты чистил зубы моей щеткой Ты что, брал мою щетку? Я не твою брал, я брал красную, чтобы прочистить водосток Красная, это же моя щепка О, господи Вот это и есть Чендлер, короче ну, который, который самый такой Вот такой вот он Мэтью Перри, его зовут, этого актера Кто-то говорит, там эпоха, еще что-то Ну, не эпоха, конечно, это а просто, просто Всем, всем очень, очень тоскливо, что так молодость быстро прошла И все, вот это вот 54, 54 ему, а, еще, а, еще с, а, со, времен, со, со времен друзей а, начал там препараты какие-то, что-то у него обезболивающие. ну, в общем, подсел на что-то, плюс алкоголь, а, плюс тяжело, те, кто а, фотографию, я не буду показывать фотографии, где он уже такой обрезанный, старый, всем вот это вот. Как будто ему уже далеко за 60, а ему только-только за 50. Вот. И. Э, и умер в, в бассейне у себя. Все говорят, джакузи. Ну, такой джакузи, всем бы такого вот джакузи. Такой большой, э, как бассейн. Открытое. Э, вот. И умер. Ну, ну вот. Эпоха прошла мимо меня, пишет Григорий СПБ. Ну, естественно, естественно, конечно, потому что вы тогда, уже тогда, вы были самцом, вот это все, тогда, когда друзья гремели по планете, и заподозрить себя в том, что ты можешь смотреть это сопливое нечто, сопливое нечто для, для девчонок, конечно, нет, мы не могли. Это сейчас на улице туман или снег, скажите мне, пожалуйста, сейчас вот мощно так идет, это снег или туман, потому что если это снег, это будет некрасиво не со стороны э, погоды. Когда на сегодня обещано было плюс 8, и тут вдруг вот этот утренний снег пошел. Э, вот Андрей Орехин э, пишет, что снег повалил аккуратно. Э, пошел снег. Э, вот, пользуйтесь ванной и душем бассейн. Не, да, не надо пользоваться. Снег, снег, снег. Снег, снег, снег пошел. Ну, а зачем? Тогда вот спрашивается вот это... Ведь спокойно же можно было обойтись без этого, без снега. А сейчас плюс один написано у нас в районе Замоскворичи. Но пошел снег. А, что вы все к этому челу привязались? А, вчера говорили про него вообще не в курсе, кто это. Михаил Сергеевич. Михаил Сергеевич, если вы не в курсе чего-то, это вовсе не означает, что это что я сейчас вообще не о, не о друзьях, не о сериале, не о... Если вы не в курсе чего-то, зачастую это характеристика скорее не чего-то, чего вы не в курсе, а ваша. Ну, к примеру, вот вы, например, не в курсе квантовой физики. Ну, не в курсе квантовой физики. И такой, чего все привязались к квантовой физике? Но это же вовсе не обязательно, что квантовая физика это какая-то фигня вообще фигня, вот а, потому что вы этого не, не знаете, вы не в курсе, правильно? правильно. Вот вы не в курсе, к примеру, еще массе вещей, к примеру, вы не в курсе того, что там как в Китае обстоят дела, а Китай очень важный игрок на экономической геополитической арене сейчас. Но ну, вы не в курсе просто, ну не в курсе. Что Китай? Это что Шоулинь там? Драконы и Шоулинь? Вот это я знаю, да. Вот вы не в курсе. Поэтому, э, ну давайте так. Не в курсе, ладно. Но только этот Перри ⁇ это известный человек. Он действительно... Ну, просто потому что, друзья, это как будто бы планетарное явление с точки зрения сериала строения. Планетарное. Не, не, не именно страны там еще, а планетарное. А он один из участников этого ситкома. И, и молодой, к тому же. Ну, так бывает. Вот сейчас Бритни приставится, к примеру, Спирс. Вы можете чего угодно думать про то, что э, там она уже давно не это самое и что-то еще. Но мир будет говорить об этом. Вот, к примеру, к Майклу Джексону я относился. Ну, в общем, он вообще не попадал ни в какие мои интересы. Но Джексон приставился, и планета об этом шумела какое-то время. Это вас может расстраивать, но что ждать. Многие выросли на друзьях, те, кому сейчас 40-45. Многие-многие все выросли на друзьях, те, кому сейчас 40-45, все выросли. Другое дело, что кто-то признается в этом, а кто-то делает вид, что нет, я был совсем другой, меня привлекало. Не, у меня это самое, стрелять будут по вам, по мне, а зацепит вас! Бригада! Та-да-да-да-дай, Кто-то вырос на этом, может быть. Ну ладно. Так, хорошо, пойдем дальше смотреть, что там у нас с, с этими нашими автомобильчиками Москвич наказал. Э... Господи, какой снег пошел! Как ехать домой сейчас? Ладно. Э -э, москвич поделился хорошими новостями. Рассказал там что-то про новинки, которые появятся в 24-м. Во-первых, нужно сказать, что у москвича радостная новость. Москвич! начал сваривать кузова автомобилей у себя на производстве в Москве. Сваркой начинает заниматься. Это про то, что э, в течение последнего года, ну ладно, последние там полутора лет, ну года, скажем так, в течение последнего года, э, вы с пеной у рта доказывали, что все это позорище, позорище, полнейшее, вот то, что, то, что мы делаем, что это никакие не москвичи, что это джаки, и что так будет всегда. Но ну, если вам говорят, братцы, но есть производственный план. У москвича есть производственный план. Первый этап которого. Просто не дать заводу загнуться и начать делать что-то. Начать делать что-то. Второй производственный план. Это что-то начинать локализовывать. Третий этап этого плана. Начинать производить свое, полностью свою платформу делать все и выпускать свое. И эти производственные этапы производственного же плана рассчитаны не на десятилетие или двадцатилетие или тридцатилетие, а рассчитаны на ближайшие годы. 23 третий, двадцать четвертый, двадцать пятый, двадцать Вот прямо на годы, этапами. Вы все время, ну не вы лично, но, но вы вообще, продолжали, да фигня, да фигня. Сейчас бы мне вас послушать Интересно было бы послушать вас сейчас Вот «Москвич» начинает сварку кузовную То есть варить начинает кузова сам Это один из этапов Сейчас вы тоже отмахнете рукой и скажете Ну, варят-то они все равно Это что-то китайское, там правильно? Угу. Очень хорошо бы вас послушать Итак, в недавнем интервью тасс Коммерческий директор «Москвича» Александр Мигаль Рассказал о кроссовере «Д-класса» «Москвич-8» Он встанет на конвейер э, в течение следующего года а также другие новинки упомянул. Паркетник «Москвич-5», электрическую версию лифтбека «Москвич-6». А я спрашивал, я спрашивал, говорил этим парням с «Москвича», говорю, но «Ну, вы же шестерочку будете электрическое делать? Ну, там все это уходили от прямого ответа, а оказывается, будут. Итак, о том, что в следующем году «Москвич» может запустить три новых модели, стало известно еще летом. «Москвич-8», про «Москвич-5» Руководитель предприятия сообщил, что в отношении данной модели Приводится исследование, которое должно наглядно продемонстрировать Насколько автомобиль отвечает потребностям рынка и потребителей Пока окончательного решения нет И по электрическому «Москвичу-6» Тоже пока решения нет, но... Есть запрос со стороны клиентов, во-первых. А во-вторых, есть позиция московских властей. О том, что мы постепенно, мы, имеется в виду московский трафик, и мы его непосредственные участники, мы постепенно должны, должны становиться электрифицированными. Я бы этого не хотел, честно скажу. Но ну, в смысле, лично я бы, конечно, хотел и планирую электрифицироваться. Но мне не нравится, что и все вокруг тоже начнут это делать. И поэтому, конечно, инфраструктура станет загруженной, Зарядок, на зарядках начнется очередь, вот это все. Потом, когда мы все станем бесплатно парковаться, Диптранс подумает, а что это все бесплатно паркуются? Давайте вернем оплату парковок для электромобилей, там вот это все, и начнется. Поэтому, ну, кто ж меня спрашивает? Так что, возможно, Москвич 6, лифтбэк, который прямо сейчас выходит, и с которым мы вот-вот на днях, ладно, вот-вот с недели на неделю должны познакомиться, там планируется мероприятие у компании Москвич, он тоже, возможно, будет электрическим. Что еще здесь у нас, куда меньше информации о потенциальной новинке Москвич 2, модель начального уровня, еще что такое. Ну все. И в, этой, в, этой, в этом новостном сообщении ни слова не сказано о начале сварки кузовов. А этот процесс начался. Поэтому я сейчас, знаете что, я схожу э, в телеграм-канал завода «Москвич». И вы тоже можете, кстати, подключиться к нему, подписаться. И будете в курсе происходящего. Э, вот, кстати говоря, после, предпоследнее сообщение. Локализация на «Москвиче» идет полным ходом. Тесты в цехе окраски подтвердили. Кузова окрашены качественно. «Москвич» готов к старту мелкоузловой сборки в 2024 году. В следующем. Опытные образцы всех пяти цветов, которые используются для моделей «Москвич-3» и «Москвич-3И», соответствуют эталонным. Настройка оборудования в цеху окраски продолжается. Это про окраску. А чуть раньше было про сварку. Сварку. Где она у нас? Держать высокую планку, сборки. Это да. А где у нас еще? Сварка, сварка, сварка. Что-то не вижу пока. Или вот она. 13-летний Витя интересуется. Вот. Завод «Москвич» начал самостоятельную сварку кузовов. Активно готовимся к старту мелкоузловой сборки. Прошли очередной важный этап. Сварили первый тестовый кузов. Следующий этап – тесты в цехе окраски. Для запуска сварки на заводе «Москвич» была смонтирована новая современная роботизированная система оборудование. Уже в начале следующего года параллельно с крупнозловой сборкой начнется и производство модели «Москвич-3», «Москвич-3» и по полному циклу, где сварка и окраска кузовов будет полностью производиться на заводе «Москвич». Выкусили? Таких хочется сказать. Ну что, выкусили? Да тут шильдики переклеивают. Вот это вот. Это любимая тема из самых вот этих вот. Душнил. Шильдики переклеивают. Да-да-да-да-да-да. И шильдики тоже. А, так. Что еще? Начали варить сами кузова, значит, цена сейчас увеличится. Вот и порадуемся за Москвич. Алексы. А, это я сейчас... Извините, Алекс, я, Ну, в смысле... То есть, по-вашему, локализация модели, полная локализация в модели, модели в России приводит... К повышению стоимости модели. Я правильно понимаю, ваш, ну полет вашей мысли? То есть, чем более локализован автомобиль в России, тем выше его цена. Это так в вашем мире устроена причина-следственная связь? Ладно. Ладно, хорошо. Я не буду спорить. МОТОРЫ так, и минувшая же неделя ознаменовалась еще событием, большим событием от бренда, который э, тоже локализован, и, и, и модели этого бренда именно потому э, и стали доступны. Сейчас я буду вам противоречить. Нет, нет. Подумайте, можно я тогда это коротко скажу? Подумайте, пожалуйста, Алекс М о следующем. Модели э, гиганта Great Wall, в частности модели Хавейл, в частности Жолеон Стали доступны и самыми популярными кроссоверами в России стали потому что Потому что, два варианта ответа Потому что они импортируются откуда-то, э, привозятся сюда И поэтому они самые доступные Или они производятся на, на предприятии в России Uh, и поэтому они доступны и популярные, как следствие. Выберите правильный ответ, Алекс М. Ну, учитывая вашу позицию по москвичу, соответственно, локализация uh, и, и выпуск Хавейл uh, Джулион uh, в России, они должны были сделать эту модель очень дорогой. А совпадение такое, ну, просто случайно, по случайности цена просто снизилась. Ну, ладно. Так вот, Грейт Волл накануне собирал пресс-конференцию, уже начинал об этом говорить, но тогда внезапно закончился наш эфирный диван. Возможно, вы из каких-то иных источников узнали об этом. Если нет, тогда коротко, ну, буквально в двух словах о том, что произошло. У Грейт Волл пять брендов, 5. давайте посчитаем, Грейт Волл Пойер, это эти, как их называют, пикапы. Танк это внедорожники, HWL это кроссоверы, Ора это маленькие забавненькие электромобили и Way. Way это кроссоверы, ну, они позиционируются как бы почти премиального класса. Ну или премиального, я не знаю, но ну, в общем такая история. И вот как раз эти два бренда, Ора и Вей теперь выходят на российский рынок. Когда, вероятнее всего, это следующий год? Начнем с того, что Вэй. Мок, первенец этой самой линейки, для России его переименуют. И правильно сделают, между прочим, его переименуют для России, чтобы не, не плодить сущности названий, его переименуют просто в 0.5. И это, это классная история На фоне э, россыпи Вот этого Сон, сон названий Просто вот бесконечного Еще и не самых простых э, Все что цифрами будет обозначаться Все прикольно Так что это будет Way05 Way05 Среднеразмерный кроссовер э, Уже два года продается у себя на рынке э, Теперь будет представлен у нас Там гибридная силовая установка ДВС 150 лошадей Uh, и еще почти 150 электродвигатель. С места до сотни 7,7. Uh, не отставить. 7,7 литров это на 100 километров расход. А за 5 секунд до сотни. Динамичная штука. Uh, ну и красивый, красивый салон, все материалы. Все очень хорошо у него uh, в этом смысле. Более, uh, как бы сказать, более оригинальной штучкой, uh, так скажем, выглядит uh, ретро-мобильчик, точнее, хэтчбэк в ретро-стиле. Под названием «Ора». В Китае чисто женская штука. В Китае имеет кошачье название автомобиля. Ну, потому что, ну, ну, гляньте на него. Ну, котик-котик такой. вот В России также ему будут придаваться числовые значения моделям. Так что вот эта кошачья штука у нас станет «Ора-03». Или просто «3», если хотите. Очень стильный интерьер. Также э, исполнены в ретро-стиле, но с, из качественных материалов. кожи, замша или а, 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 алькантер, э, э, Такие отсылки к каким-то приборам, знаете, таких м, бытовым приборам 60-х, которые обычно встречаешь в, в кино про Америку, где-то на кухне какие-то тостеры такие. Ну, прикольно, в общем. Он, если говорить о габаритах чуть, чуть больше Lada X-Ray предыдущий. он делит платформу якобы с Хавел, Жулион и Дарго, просто чтобы было понятно, что за потенциал у этой модели, при этом полностью электрический, Там, про, про интерьер не буду ничего говорить, это надо просто смотреть. 18 колеса, батарея примерно как у москвича, у 3i. Почему я сюда с москвичом его сравниваю, несмотря на то, что классы автомобилей абсолютно разные. Просто потому, что они в одной ценовой категории с Москвичем будут бодаться за покупателей. 3.9 стартовая цена, но если для москвича 3.9 это цена единственной комплектации, то Ора значится от 3.9, ну то есть по сути 4 миллиона за компактный хэтчбэк городской 63 килочаса батарея обеспечивает написано 500 километров хода но я думаю что где-то 450 так вот чисто посчитав расход городской перекинув это на по аналогии с москвичем думаю до 450 где-то 171 сила 76 до сотни э, там поддерживает быструю зарядку за 42 минуты с 15 до 80 процентов можно заряжать и приедет Приедет также Вот-вот, должен к началу следующего года Забавно выглядит Но 4 миллиона, конечно Тут вопрос даже не в том, что это Электромобиль Здесь скорее вопрос в том, что это Хэтчбэк Да, да, интересный, да, забавный Но я думаю, что Уже, уже в Грейт Волт сказали, что это Нишевая модель, безусловно, и она Скорее такая иллюстративно Выставочная, как то говорить Витринная, то есть она просто показывает Что есть такое Такое есть у нас И каких-то больших ставок На, на уровень продаж этих автомобилей Не делается, но это понятно Они никогда не были супер популярными Просто сам класс автомобиля такой Что его сложно назвать супер мега популярным Или, или, или продаваемым Но задорный и забавный И я думаю, что э, Возможность Приобрести как второй или третий автомобиль в семью для, там, для жены или для взрослой дочери, или ну, как-то в принципе, в принципе есть потенциал у этого всего. Так, дальше что-то еще здесь у нас было про, про нас с вами: краш-тесты трех китайских электромобилей, продающихся в России. Все они продемонстрировали очень неплохие результаты. Кто бил? Били Евронкап. Что били? X PC. А, ну, в общем, это неофициально представленный автомобиль Тогда об этом позже Здесь в Яндексе объяснили, почему цены на такси растут а, Я сейчас, прежде чем познакомиться с новостью Предположу, что ответ примерно следующий Потому что... Ну, я бы так ответил А что цены растут у вас? А я бы сказал Потому что вообще все растет А что? А что не растет сейчас? Ну, кроме доллара, пожалуй. Доллар продолжает падать, и а теперь уже 93 рубля там с копейками сегодняшний курс. Стремительно дорожая такси, да, сказали в Яндексе. В отчете компании за третий квартал нынешнего года говорится о дефиците автомобилей эконом-класса на российском рынке, а также нехватке водителей. Машин более высокого сегмента, наоборот, стало больше. Все это вылилось в рост валовой цены заказов на 51% к году. Прикиньте, на 51%. Выручка. Помимо такси входит каршеринг Доставка за год Увеличилась на 46% Приток новых водителей В третьем квартале сократился И так далее нам нужно, нам нужно одно понимать Нам нужно понимать одно Здесь есть вот несколько понятий Которые мне очень понравились Цена увеличилась на 51% Выручка Всего включая там Каршеринг и все остальное Увеличилась на 46% Поэтому, как следствие, что вы хотите, если у нас выручка увеличилась на 46 процентов? Как она могла увеличиться, если бы цена не увеличилась? Есть еще вопросы? Вопросы есть еще, спрашивает как бы Яндекс. Нет? Все, свободный. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы!